0: שישי שמח, אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM וגם בערוץ כאן 11 בטלוויזיה, שיר זיו עורכת, שיר אייזק מפיקה ותמיר צוברי על הסאונד. היום בתוכנית תהיה איתנו בחלק המוזיקלי נועה בן שושן ולהקת מרקש אקספרס עם כמה ביצועים מיוחדים לקפה גיברלטר. תהיה כאן גם האנתרופולוגית פרופסור תמר אלאור, שהמחקר האחרון שלה עוסק בישראליות דרך אחד המייצגים שלה, הסנדלים. חקרה סנדלים. <laughs> כבר איתנו באולפן משה שריקי, מהארגון ממזרח שמש. מה נשמע, משה? שוב, אם אפשר לפתוח את משה. מה נשמע? בסדר גמור, <laughs> מה אז היום, היום אנחנו מדברים על נושא חדש, מסורתיות. <laughs> אבל קודם <laughs> אנחנו נשמע שיר. ואז נצא לדרך.
1: قد قلت علش يا عماتي عادة البنية جاهلة لا تحملت
0: על קפה גיברלטר בכאן תרבות, ואיתנו באולפן משה שריקי מהארגון ממזרח שמש. מה שלומך? בסדר מזרח שמש,
2: כל ישראל חברים. מזרח שמש <מזרח או
0: ממזרח שמש? ממזרח שמש,
2: כל ישראל חברים.
0: אוקיי, okay, אז למי שלא מכיר, מדובר על ארגון חברתי ברוח יהדות המזרח, ובימים אלה אתם מכנסים קבוצה של מנהיגים חברתיים. אנחנו... מה פה, המטרה? מחדשים תוכנית. מחדשים, תוכנית.
2: שפעם אה, הייתה תוכנית הדגל שלנו ותחזור להיות גם היום. תוכנית של מה? שנקראת עמיתי צדק. המטרה היא להבנות מחדש שיח מנהיגותי, מסורתי, אה, ולעזור להרבה חבר'ה משלנו, כשאני אומר משלנו אני מתכוון לכלל אה, צבעי הקשת, אבל כן? אה, אה, חבר'ה שמעוניינים... שהשיח המסורתי שלדעתי הוא שיח שיש בו פוטנציאל מדהים למנהיגות ל... אה, חדשה בחברה הישראלית שיכולה לגשר על כל כך הרבה פערים שאנחנו רואים וחילוקי דעות. אה, ואנחנו בעצם מבקשים לקבץ קבוצה כזו של חבר'ה צעירים שעשו משהו בחייהם ורוצים... כן. אה, זו בעצם תוכנית לקדם, מנהיגות. לקדם את האג'נדה. כן, תוכנית מנהיגות. אתם מדברים על יהדות חברתית, נכון? מה הכוונה? יהדות שבמרכזה ערכים
0: חברתיים... אתה יודע, חבר... אני יודע, יהדות דתית, יהדות חרדית, יהדות חילונית, יה... כל... יש הרבה <אח> תת-כותרת ליהדות. ואתם באים עם יהדות חברתית.
2: יהדות שבמרכזה ערכים חברתיים, אם אני רוצה לדייק. כן, אוקיי. ומה הכוונה?
0: פרץ, נמק ויאבד דוגמאות. יהדות
2: לא ש... זה לא כמה אתה יודע. כן. יהדות... זה לא... כמה uh, אתה uh, עושה? זה כמה אתה עושה, okay. ומה אתה שם בראש סדר העדיפויות שלך. האם אתה שם בראש סדר העדיפויות שלך, עם כל הפרשות והאירועים שקורים לנו בימים האחרונים, האם אתה שם את היחסים שבין אדם לחברו בראש סדר העדיפויות, ואומר, המחויבות שלי מתוקף היותי יהודי היא לדאוג לנושאים החברתיים, לא פחות מאשר אני מעורב בסוגיות של כף וגדרה, כשרות וכל מיני כאלו. Uh, וכשאתה בוחן את הפרקטיקה של רבנים יוצאי ארצות האסלאם okay. במשך עשרות דורות, אתה מוצא שבאמת היחסים, הקהילה, השותפות, עמדו בראש מעייניהם לעומת uh, תגובות אחרות. השיח שמתקיים בארץ היום, כן כשר, לא כשר, כן שבת, לא שבת, נושאים חשובים, אבל יש עניים בחוץ. מה אנחנו חושבים על זה? מה אנחנו אומרים על זה? מה אנחנו רואים לזה כיהודים? יש אחרים בחוץ, שהם לא... שהם זקוקים לנו לא פחות מאשר השאלות החשובות, האם תהיה תחבורה ציבורית בשבת או לא.
0: כן. אתה אומר, היהדות, מי שמחזיק את דגל היהדות בישראל, מדגיש דווקא את הדברים האלה, שמפרידים, ולאו דווקא שמחברים. תראה. כי אם אני מסתכל על השבת, על הכשרות, על נושאי הצניעות, ניקח את שלושת אלה. זה, על פי רוב אלה דברים ש, שיוצרים הפרדה מובנית בין דתיים, חילוניים, קבוצות אחרות. והיהדות אמורה להיות משהו ש, שמחבר אותנו, לא שמפריד
2: בינינו לקהילות ולקבוצות. תראה, רגע של היסטוריה. כן. אתה מרשה לי? המפגש של היהדות עם המודרנה מייצר רעות חולות בקרב החברה היהודית בארצות המערב, שאנחנו מתמודדים איתן גם פה. המדינה הזו... במידה רבה נבנתה על בסיס התפיסה הדיכוטומית של חילונים דתיים, כאילו שאין אופציות אחרות, mm -hmm. כאילו שאין זהויות אחרות. תחשוב, מסורתיים, כן. איפה אנחנו נספרים בכלל? וכשאתה הולך ובוחן את המפגש של היהדות עם המודרנה בארצות האסלאם, אתה מוצא פרקטיקה אחרת לגמרי. אתה מוצא שהמפגש הזה לא מוליד את אותם פיצולים, תתי זרמים, חלוקה חדשה לזרמים ביהדות. אתה מוצא רבנים שמצליחים במסגרת ההלכה, במסגרת החיים היהודיים, למצוא את שביל הזהב שמאפשר לכולם להישאר בפנים. אם אתה רוצה בכותרת למה זה יהדות שבמרכזה ערכים חברתיים, איך אני שומר את כולם בפנים ולא מדיר. איך אני עושה את זה ואיך אני דואג, כולל כולם. כולל כולם. יש המון שאלות, יש הרבה מחירים לדבר הזה. יהיו הרבה הפסדים להרבה אנשים, אם אנחנו נבנה ביחד איזשהו טוב משותף. Mm -hmm. כל אחד יצטרך להתפשר על משהו. אני חושב שבתוך המסורתי, בזהות של המסורתי, תבואה אימננטית, התכונה הזו של להיות ביחד. שאיפה לאחדות.
0: תראה, אני ראיתי לאחרונה סקר שבחן את השאלה עם מי הציבורים השונים בישראל מתחתנים. עם מי החילונים מתחתנים, עם מי החרדים? האם הם מתחתנים רק עם אנשים כמוהם, או שהם... מעזים להתח... להתחתן גם עם אחרים, ומצאתי את הנתון הבא, קבל. חמישה אחוז מהחרדים מתחתנים עם לא חרדים, כלומר, רק חמישה אחוז מהחרדים מעזים להתחתן, גם כולל דתיים, כן? מתחת... לא שבעה אחוז לא נו, מעניין. שלושים ושישה
2: אחוזים. עכשיו, תשמע, אני לא צריך את כן. תסתכל על השולחן, את הסבתא שלי, זיכרונה לברכה, ולראות איך נראה השולחן.
0: כלומר, גם בתוך המשפחה יש איזו הפגנת אחדות.
2: יוסף חיים החרדי, ודודים האחרים, שהם חילונים לחלוטין, והדודות המסורתיות, ואימא שלי, שהיא לגמרי מסורתית. אתה חי בתוך המורכבות הזו, היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלך. וכולם יושבים על השולחן. כן. וזה משהו, או פרקטיקה, שאולי לא מנוסחת. לא מנוסחת, ואותה אנחנו רוצים לנסח במסגרת התוכנית הזו. להגיד, יש לנו אפשרות, גדלנו ככה, זה חלק בלתי נפרד מהאישיות שלנו, אפשר להביא את זה לכלל החברה הישראלית. זאת הבשורה, שאפשר לחיות ביחד על שולחן אחד. עכשיו, זה ברור שכולם יצטרכו לשלם מחיר.
0: אתה רוצה לקחת את המודל של שולחן השבת של סבתא, ולהעתיק אותו לכל החברה הישראלית. נכון, לגמרי. מעניין. לגמרי. אתם מדברים, אבל ספציפית על מסורתיות מזרחית. לא, לא מה שנקרא התנועה המסורתית הקונסרבטיבית שמדברת על לקחת את ההלכה ולהתאים אותה להיום. איך זה, איך זה שונה? מה, כל בוא מה המסר של המסורתיות כל, המזרחית? ושונה. כל בואו
2: נעשה את ההבחנה הברורה. כן. הקונסרבטיביות צמחה כתוצאה מזה שלא קיבלו יהודים מזן מסוים או מסוג מסוים במסגרת האורתודוקסי. המסורתיות המזרחית היא חלק מה... מסגרת הכללית. היא, לא צמחה, היא מ... לא צמחה כתוצאת נגד, או כתגובת נגד כן. לא, לאורתודוקסיה. זה אחד. שתיים, בארץ עושים את הטעות הזו, קונסרבטיבים נקראים מסורתיים. פעם קראתי באיזשהו מקום שהשם הזה נלקח כי זה הדבר שהיה נראה להם לקונסרבטיבים הכי קרוב למה שהם באמת. יש שטענו שזה מניפולציה. יכול להיות. אני... בוא נניח שגם הקונסרבטיבים באו עם כוונות טובות, אוקיי? אבל לשאלתך, לגבי המסורתיים... העובדה היא שהמסורתיות המזרחית הצליחה במקום שאחינו במקומות אחרים בעולם, נכשלו. הצליחה במשימה, אני חושב, הכי חשובה, שכשהיהדות מאותגרת עם האתגר של המודרנה, היא מצליחה להשאיר אנשים בפנים. אתה יכול לראות פסקי הלכה מפה ועד הלכה, או להודעה חדשה, של רבנים, שמה שעומד בראש מעייניהם זה היכולת הזו של לשמור את הקהילה בפנים. עכשיו, אני יכול להביא לך שלל דוגמאות, אני לא, כן. לא רוצה להיכנס לזה כרגע. אני רוצה אבל כרגע. לשאול
0: אותך שאלה אחרת. תראה, הייתה כאן לא מזמן אה, מיכל ברגמן, אוקיי. שכתבה את הטור על המסורתיות האשכנזית, והיא סיפרה את, שלה, אה, את הסיפור של המשפחה המסורתית האשכנזית שלה, ככה לטענתה. ואתה יודע, לרגעים התיאור, התיאורים שלה הזכירו לי באמת את סבתא. והשאלה אם אתה חושב שיש פה אפשרות שתצמח כאן מסורתיות אשכנזית, ש, ש, או, או, או שציבור... לא מזרחי, יזדהה עם הרעיונות האלה, אולי מה שנקרא דתייה רצף, אני מחפש איזשהו חיבור. כי קודם... אם, אם, המסר, אם המסר
2: נשאר בגבולות הציבור המזרחי, הפסדנו. אז בוא, קודם כל, בוא נחזור רגע לממזרח שמש. כן. אוקיי? הרבה פעמים אומרים מזרח שמש, ואנחנו מתקנים למי מזרח שמש. למה? <laughs> ממזרח <מי> שמש <laughs> עד כן. מבואו מהולל שם השם, יש לנו בשורה במזרח, שאנחנו רוצים להביא אותה לכלל החברה הישראלית. זה אחד. שתיים, בפנים. כאילו, אין פה בכלל שאלה של הלעומתיות כן. הזו. אני לא נגד מישהו אחר. להפך, אני אומר, וואלה, כל מי שרוצה למצוא דרך למצוא, לחיות ביחד, תפאדל. עכשיו, אתה יודע, עשיתי באיזשהו מקום לפני כמה זמן, נתתי הרצאה על המסורתיות המזרחית, ואז באמת קמו כמה חבר'ה שמכנים עצמם מסורתיים, מזהים עצמם כמסורתיים אשכנזים, ונעלבו. למה אתה לא לוקח את ה... אני מדבר בשם מסורתיות מזרחית, יש מישהו שמדבר בשם מסורתיות אשכנזית? אהלן, יש לנו אפשרות למצוא חיבורים משותפים? עוד יותר טוב, יאללה, בואו רק נצמיח משהו שיכול <אח> להראות שאפשר לעשות פה ביחד משהו משותף.
0: <אח> אני חושב שההשפעה של המסורתיות המזרחית על החברה הישראלית, אני חושב שהחברה הישראלית היום היא הרבה יותר מזרחית, היא הרבה יותר מסורתית, זאת אומרת, במאפיינים העמוקים שלה. בהרבה דברים, ולכן באמת הבשורה שאתם מביאים היא בשורה שהיא חוצת מגזרים, היא לא משהו שהוא נכון רק לאיזה מגזר אחד.
2: נכון, והדבר הכי... היתרון הגדול זה בדיוק מה כן. שאתה אומר, בחלוקה הדיכוטומית, וזה אנחנו צריכים לזכור, בחלוקה הדיכוטומית שאנחנו רגילים לעשות, ולתייג אנשים ולשייך אותם כל הזמן למחנות. כן. אנחנו נשארים, נשארים כל הזמן באותה, באותה בעיה, שאנחנו כל הזמן מרגישים צורך להכניס מישהו לקופסה. ואת המסורתי, קשה מאוד להכניס לקופסה. הוא יכול להיות מזוהה עם הערביות, הוא יכול להיות מזוהה עם הדתיות, הוא יכול להיות מזוהה עם החילוניות, יש בו מהכול, אוקיי? ויחד עם זאת, הוא לא שוכח מאיפה הוא בא. זה אחד. שתיים, אני חושב שאם תשאל את רוב המסורתיים, המזרחים אולי, אה, ויכול להיות שגם את האשכנזים, אני לא מספיק מכיר, mm -hmm. מה מייחד אותם מלמעשה קבוצות אחרות, הרבה יגידו לך, זה הנוכחות של אלוהים בחיים שלהם. יש אלוהים. ולכן הדבר הזה מאפשר להיות בכל השדות. כי אני באמת שם, ויש לי רגל גם במקומות אחרים, ואני מרגיש מספיק נוח עם המורכבות הזו. אני יודע להכיל אותה, ואני יודע לחיות איתה בשלום. זה שאחרים לא יכולים לקבל אותי וצריכים את ה... כל הזמן, את ההסבר, אז תגיד, תכריע, איפה אתה? אני פה, וטוב לי. טוב לי עם המקום הזה. ויש פה הרבה אחרים, כן. שלדעתי גם מסורתיים. דרך אגב, וגם אתם צורכים מזרחים. או שמתנצלים <מח> על העמדה הזו, או שאתה רואה מקרים כמו חברי כנסת אה, שיכולים להצביע בעד חוק שימחק אותם, אה, במקרים מסוימים, אה, חברי כנסת מז, מזרחים, אני אומר, אה, וגם צריך לעשות את ההפרדה. צריך לעשות את ההפרדה בין אה, זהות... שאני רואה אותה כזהות קולקטיבית שיכולה באמת להכיל, לבין כן. כל הזהות האישית של כל אחד. אנשים יכולים להגדיר את עצמם גם בצורה אחרת ובסדר גמור, mm -hmm. כל עוד הם יכולים, מסוגלים להכיל את זה שיש אפשרות להיות קצת יותר מסורתיים בחברה הישראלית ולהפסיק לחפש את הדיכוטומיה הזאת. כן.
0: אולי באמת שהמרחב הציבורי יהיה כזה.
2: משה, תספר לנו על התוכנית
0: לסיום. אנחנו... את מי אתם מזמינים? אנחנו בעצם מזמינים... ישמעו אותך עכשיו הרבה אנשים שאהבו, הזדהו, אני... והם רואים <laughs> בעצמם מנהיגים בפוטנציה?
2: אז זה בדיוק העניין. מי שרואה את עצמו, <laughs> או רואה את עצמה... לצאת
0: קצת מהבועה, כי אני בטוח שאתה יודע, יש את הבועה של הפעילים החברתיים, <laughs> ואתה רוצה לצאת מהבועה <laughs> אני, אני
2: מזמין כל אחד ואחת שרואים את עצמם עשייה מוכחת כבר של דברים כן. מסוימים שהם רוצים לקדם בחברה הישראלית. כאילו אם זה משהו בקהילה. לתוכנית, כן? לתוכנית בת שנתיים, 30 מפגשים בשנה, שבה אנחנו נחקור לעומק את הסוגיה הזו, נחשוב מה אנחנו יכולים להציג לחברה הישראלית כאלטרנטיבה, ובאמת נבנה שכבת מנהיגות ששכללה את היכולות שלה ככה שהיא יכולה באמת להיות בשורה לחברה הישראלית.
0: תודה רבה לך. אני רבה ממש מודה לך, לך שבת אני. שלום. קפה גיברלטר וכאן תרבות, ואיתנו באולפן האנתרופולוגית, פרופסור תמר אלאור. בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: היום אנחנו נדבר על uh, פרית לבוש שלא נעלתי שנים רבות, <laughs> על סנדלים. כן. <laughs> <laughs> אז uh, <laughs> תראי, ראשית כל אני אשמח אם תסבירי לצופים, למה, לצופים ולמאזינים כמובן, למה פרופסור מכובדת באוניברסיטה לאנתרופולוגיה מתעסקת בפרית אחד. כן. <laughs> <laughs> <אח> מה יש בסנדלים <אח> האלה?
3: כן, אז קודם כל את התשובה, כי היא <laughs> זה, זה, זה <laughs> מקום... אם נשתמש במילה פריבילגי, שבטח עפה פה באולפן לא מעט, אחרי הרבה הרבה שנים שהתעסקתי בסוגיות שנחשבות, כמו נשים ומגדר וחרדיות ודתיות וכולי, התחלתי במין איזה סוג של קריירה שנייה שקשורה לשפה הסגנונית של החברה הישראלית. זאת אומרת, יש לנו די הרבה מחקר נגיד על כלומר, אופנה? לאו דווקא. באנתרופולוגיה יש היסטוריה יציבה מאוד של עיסוק בסגנון של תרבויות, okay. uh, שנובע גם מהקרבה של אנתרופולוגיה לארכיאולוגיה, לנסות לזהות בעצם דרך חפץ, שנמצא נגיד mm -hmm. בחפירה, דרך השפה שטמונה בתוך החפץ, כי אין לו מסביב אנשים שיפרשו אותו, מי היו האנשים האלה. ובגלל שאנתרופולוגיה עסקה בתרבויות שלחלקן לא היו טקסטים, אז התפתחה uh, מתודולוגיה נורא נורא מסועפת איך לקרוא תרבות. דרך חפצים, וזה בעצם מה שאני מנסה לעשות. זאת אומרת, לקחת חפץ דומם, דומיננטי, אולי אפילו קלישאה כמו הסנדל התנכי, ולראות האם אני יכולה דרך הקריאה בסנדל הזה להגיע לתובנות תרבותיות שהן לא אוטומטיות, שהן לא מגיעות מהטקסט, מהמילה, מהתחביר, אלא הן באמת מהחומר, מהטכנולוגיה שלו, מהייצור שלו, מהשימוש בו. זו דרך מרתקת לנסות לענות על שאלות שהסוציולוגים אה, מתעסקים בהן מכיוון אחר לגמרי.
0: אז את קוראת בסנדלים.
3: בדיוק. ואיך <laughs>
0: <דרך. laughs> זה התחיל?
3: זה התחיל באמת בחיפוש אחרי חפץ, שהוא באמת בספק לשעה, ואז אנשים העלו, אתה יודע, כובע טמבל, חולצי, כן. מכסי חאקי וכולי וכולי. ואיכשהו נדמה היה לי, וכאן התיירים הם, הם עוזרים, מה התיירים רוצים לקחת איתם מישראל כחפץ כן. שהם רואים בו מקומי.
0: מייצג את הישראליות. נכון, בהם...
3: ותיירים בשנות ה-60 וה-70 וה-80 וגם היום אה, רוצים לקחת איתם ישראלי סנדוס. Uh, ובשנות ה-60 הם רצו לקחת איתם נמרוד סנדלס, שהם היו, סנדלי נמרוד נמרד. היו בעיניהם הסנדלים הכי ישראליים שאפשר. Mm -hmm. uh, היום האוטובוסים עומדים, למשל, האוטובוסים של טגלית, עומדים <laughs> בקיבוץ uh, נאות מרדכי בדרך מהצפון לקנות סנדלי נאות או סנדלי שורש, ואז דרך העיניים של התייר... למה זה ישראלי בעיניהם? ומכאן נפרס מחקר אחורה עמוק לארכיאולוגיה, מה נעלו כאן בכלל, אה, וכן הלאה וכן הלאה.
0: סנדלים תנחיות. אה, את רוצה להגיד לי שדמויות התנ״ך המוכרות לנו הסתובבו בארץ ישראל, בעפר ארץ ישראל, ישראל עם סנדלים תנכיות כמו שאנחנו מכירים? אה?
3: ממש לא. אז, אז קודם כל, כנראה שאלה שיכלו להרשות לעצמם כן נעלו סנדלים, ואנחנו... רק
0: אברהם, יצחק ויעקב.
3: בדיוק. <laughs> <laughs> אולי איזה אימא אחת קיבלה. Ee, בתערוכה שמוצגת עכשיו במוזה, ברמת אביב, אנחנו מארחים סנדל אחד, שהוא בן 1900 שנה, וואו. שנמצא במערת האגרות mm. בנחל חבר, בחפירות מדבר יהודה. באמת יש... אומרים
0: שזה מחזיק הרבה זמן, הסנדלים האלה, <laughs> אבל <laughs> 1900 <laughs> שנה... משהו,
3: משהו. <laughs> אתה צריך את היובש של מדבר יהודה, <laughs> זה, זה היה וצריך הרבה מזל. Uh, אבל כן, זה, זה סנדל כזה, והוא מלמד אותנו, ואנחנו יודעים גם מעדויות, מאשור uh, נציפל, של קירות בנמרות, של אשור נציפל, הסנדלים של תותן החמון במצרים. נעלו כאן סנדלים כבר יותר מאלפיים שנה, כי כן? אנחנו נדבר כמעט על עשרת אלפים ויותר שנים, אבל זה לא היו סנדלים תנכים. זאת אומרת, באזור החם שלנו, mm -hmm. מהודו ועד כאן, חיפשו את החיבור הקל ביותר שיחבר הסוליה לכף הרגל, והדבר הזה שישאיר אותנו כן. הכי יחפים שאפשר. והדבר הזה היה מין סנדל שהוא סנדל אצבע, זאת אומרת רצועה אחת שעוברת בין הבוין הרש... האגודה ליתר האצבעות, והיא אה, בעצם מחברת אותנו. המעבר לסנדל תנחי, שהוא שתי רצועות רוחב. כן. שגם אפשר את הדבר המגעיל של ללכת איתו עם גרביים. <laughs> אז זה קרה לא קרה. <laughs> אסון אופנתי. אסון, זה קרה במרכז אירופה. Okay. ומה שקרה זה שהסנדלרים המהגרים בשנות ה-30, שהגיעו ממרכז אירופה מצ'כיה, מגרמניה, ורצו לייצר כאן סנדלים, כי לא ייצרו כאן כלום, בעצם בפלסטינה איי. כל הנעליים היו מיובאות. אז הסנדלרים האלה שרצו לייצר על חברי הקיבוץ ועל מסביב סנדלים, הכירו סוג של סנדל. גרמני, מרכז אירופי, שקראו לו יזוס לאצ'ן, סנדלו של ישו. סנדלו של ישו. והוא היה סנדל שתי רצועות רוחב. זאת
0: אומרת לי, זאת אומרת שבעצם הסנדל התנכי הוא בכלל
3: הסנדל של ישו. לגמרי. בלבלת אותי. אבל אתה יודע, הוא <laughs> כל הפן היה משלנו, והוא הסתובב <laughs> פה כן, מזמן, וזה לא כל כך רחוק, אבל זה מראה לנו איך דמיינו בגרמניה כן. את מה שנעלו כאן, קראו לזה תנכי, ופה היה גאון. ממייסדי חברת נמרוד, ארצי, שהוא אמר, אוקיי, הוא מיתג את זה בתל אביב, את הסנדל הקיבוצי, הוא אמר, אוקיי, לקרוא לזה סנדלו של ישו זה לא, זה לא רעיון לא גדול. אז הוא קרא לזה סנדל תנאחי. וואו. כן, זה, אבל דרך הסנדלים, שהם סיפור מעניין, אנחנו מגיעים למייקרים, אנחנו מגיעים לאנשים שעבדו בידיים. אנחנו מגיעים למחויבות, למשל, אותו ארצי אמר, ההשפעה של חפירות מדבר יהודה על הציבור הישראלי הייתה אדירה. זה היה מפעל צבאי, זה היה מפעל ציוני, זה היה מפעל חינוכי. לקחו לשם מתנדבים, חיפשו עדויות בחומר שהיינו פה. להגיד, בבקשה, היינו כאן. הלכנו, חזרנו. והסנדלר, מהסנדלריה שלו, בלי שאף אחד ביקש ממנו, בלי להיות חבר מפלגה, הוא הלך, ראה את הסנדל הזה שפורסם בעיתונות, וייצר רפליקה של הסנדל של, של מדבר היהודה שאנחנו מראים. ואנחנו מראים בתערוכה את הסנדל המקורי, ואת הרפליקה שהוא ייצר, ומה שהוא כותב בקטלוג, שזה מדהים, הוא מספר את סיפור החפירה המדויק, אבל הוא מוסיף בנונשלנט. ואין על כן להתפלא שנערה, ישראל, אישה ישראלית צעירה, שערה לענייני אופנה, גם היא לובשת סנדל שצחן. כזה, כאילו במקרה, אבל הוא ייצר רפליקה לסנדל הקדמוני הזה. אז, ה, אז המחקר והתערוכה מוליכים אותנו להמון המון סוגיות חברתיות, פוליטיות, כן. טכנולוגיות, מעבר לחפץ עצמו. את
0: מגיעה במחקר למסקנה. שיש שלושה מאפיינים לסגנון הישראלי, והם פשטות, תנועה ונוחות. נכון. זה מאוד מעניין. כן. וזה, וזה בעצם מיוצג על ידי הסגנון. נכון,
3: נכון. דרך הסגנונים, וזה קשור <coughs> לסגנון הישראלי בכלל, לאופן שבו אנחנו מתלבשים, לאופן שבו אנחנו שמים על עצמנו את הבגד ונעים איתו ובתוכו. יש משהו שנשאר... אה, עכשיו שוב, אנחנו מדברים על מין... את, על, על סגנון שהוא די... של, של קבוצות מסוימות, יש לו גם התנגדויות לכל סגנון, כן. יש התנגדות. אבל הסגנון הישראלי ההגמוני mm -hmm. הוא כזה שמתנגד למשהו בורגני. כן, ומת... למשל
0: שלום חנוך עולה להופעה בקיסריה, שהכרטיס עולה אולי 200-300 שקל, כן. והוא עולה עם איזה טישרט כזאת שהוא לבש גם אתמול, אולי, לא יודע. נכון,
3: אבל אל תשכח שבמובן הזה הוא גם מאוד מושפע מתרבות הרוק בכלל. כן. זאת אומרת, לחשוב אוקיי. שהכל צמח כאן מתוך הישראליות זה לא נכון, כי אם הסגנון 67' ל-73', אלה היו השנים, שש השנים שבין שתי המלחמות, שהסגנון הישראלי מאוד מאוד הת התלחם, כן, הולחם. ההשפעה העצומה הייתה של, של ההיפיז, של הפנייה להודו, של הדור, דור, דור, כן. דור הפרחים. אני תופר
0: לעצמי את החולצה.
3: וכן, mm -hmm. עכשיו, תחשוב ששלום חנוך הוא, הוא מסתכל mm -hmm. מערבה גם, הוא לא רק כן. מסתכל מזרחה, אבל אנחנו מסתכלים גם מזרחה. ולכן יש כאן משהו שהוא מאוד, הוא צריך להיות רופף. כן. כמו שהסנדל אסור לו להיות מהודק לרגל, הוא צריך תמיד להיות, שתוכל לנער את הרגל בתוכו, להשיג את הרגל... כי אתה מתלכלך לה... מהעבודה הקשה. כן, להעיף את האבנים מבפנים. להעיף את החול, כן. הוא לא יכול להיות משהו צמוד. וגם הבגד, מיד אנחנו צריכים קצת להוריד את, ה, את הטליה, את המותן, אנחנו צריכים שזה יהיה אה, לוס. קרוע. אנחנו לא יכולים שמשהו יהיה מהודר, ולכן יש תנועות כן. הנגד, נגיד, בשנות ה-70, הסגנון הפרחי, <laughs> הסגנון של הדיסקוטקים, שאמר, לא, אני כן מתגנדר, אני כן מתלבש יפה, אני כן צבעוני ולא חד-צבאי, כן. הסגנון שהביאו העולים מברית המועצות, סגנונות של התלבשות לאירועים. כל הדברים האלה עובדים נגד הקו הזה של הרשלני, הפרטאצ'י. כן. אבל הקו ההגמולי הוא כזה.
0: ציטוט מעניין של בן גוריון, אני חושב, שאמר, שיעלה כמה שיעלה, העיקר שייראה פשוט.
3: כן, והוא היה דרך אגב די פאשוניסט. כן? הוא די, כן, כן, וזה עוד דבר שאני מסתכלת עליו, אני משווה אותו עכשיו באיזה מחקרון לגנדי, כי הם שני גברים, הם היו אבות האומה, שעבדו עם הגוף שלהם. ועם הלבוש שלהם ליצירת איזשהו מראה כלל הודי או כלל ישראלי. הם שתי דמויות מעניינות מאוד.
0: מרתק. ת, תראי, אמרתי לך קודם שלא נעלתי סנדלים הרבה זמן, אבל הייתה תקופה.
3: כן.
0: של סנדלי שורש, ו... כן. זו הייתה תקופת ההשתכנזות המסיבית ביותר שלי.
3: כן.
0: אז תראי, את יודעת, גדלתי... גר... אנחנו
3: אוהבים אותך <אז> אופן.
0: כן, לא, גרתי בקיבוץ, הלכתי עם סנדלי שורש, זה, זה דרך די פשוטה להתקבל במקומות מסוימים. נכון.
3: דרך אגב, משאירים לי אנשים פתקים בתערוכה, ואני אג... אצטט פתק קטן. מישהי שכתבה לי, גדלתי באשדוד, הוריי עלו מלוב. העלית uh, בזיכרונות, הפעם הראשונה שהרגשתי שייכת, הייתה כשההורים שלי קנו לי סנדלים תנכיים. בא לי לבכות.
0: זה... זה גם מעציב קצת.
3: <laughs> מאוד, אני אומרת, בא לי לבכות. <laughs> <laughs> כן, זה היה לשים על הרגל משהו שאמר שאת שייכת. עכשיו, תחשוב שגם הטל אביבים... כשנמרוד עבדו בשבילם, העתיקו את המראה הקיבוצניקי. וגם הקיבוצניקים המציאו את עצמם כאיזה שהם בני מקום, כן. והגיעם כמהגרים. זאת אומרת, אף אחד כאן, קשה לדבר על מקור. כלומר, כולם איפשהו מחפשים... כולם מוענבי משהו. כולם מחפשים את המקום הנוח בתוך, שלהם בתוך המרחב הזה. וצריך לזכור שהערבים, שכל כך נוח לנו להגיד, אה, לקחנו את זה מהערבים, הערבים לא הולכים בסנדלים. בחיים. לא הלכו <laughs> בסנדלים, <laughs> ולא, <laughs> עם סנדלים, ויש לנו בתערוכה למשל תמונה מדהימה של בדואי מההר הגבוה בסינה עם סנדלי שורש. מי כמוהו צריך את זה. <laughs> יושב בשבעת קריאה טיפוסית עם סיגריה ביד ועם, ועם סנדלי שורש, ו ואנחנו מבינים בעצם שהדבר שה הזה הוא דבר נוסע, הוא דבר דינמי. כן, אין, אין איזה שייכות אותנטית או, או כן, משמעותית.
0: מאוד מעניין סנדלי שורש. סנדלי שורש בעצם לקחו את הסנדל התנ"כי. <laughs> <laughs> תוסיפו לו איזושהי מין טכנולוגיה, לגמרי, שנות ה-90 כזה.
3: לגמרי, לגמרי, והמייסד יוקי גיל באמת עוטף את כל היצירה הזאת בדבר הזה של נוודות, כי לשורש קוראים Vagabond System, ערכות נוודים, כן? זה משהו כזה של גלובלי, של המינימום שאדם צריך כדי לנוע במרחב. עם second skin כזה, עם הכי מעט על העור שלך, כדי שתרגישי שאת טבעית, כדי שתרגישי שאת חלק מהסביבה שלך.
0: אני מאוד מאוד מודה לך, זה מרתק, ויש עכשיו, בעצם, המחקר שלך הפך לספר, נכון, זה הספר, סנדלים, וזה הפך גם לתערוכה.
3: נכון, עוד מעט הסרט, כמו שאומרים. במוזיאון ארץ ישראל.
0: ההצגה. <laughs> 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 והסדרה. <laughs> פרופ' תמר אלהור, תודה רבה.
3: תודה לך.
4: يززز ص يزياززززياز لا علىله يتنييتني و بش سادي سادي رايتني sana المban المدين ش ش أ ت La 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 Shوقi galbi shوقi galbi Hina kumadayi la rabi שאוגי גלבי, הנה גומד עין רבי, لا, 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 لا,
0: لا, ציון لا, גולן הופיע בשבוע שעבר בחתונה של נכד נשיא תימן בירדן ושר את השיר הזה. זה היה מדהים לראות את זה, זה היה הפך לוויראלי בטירוף בפייסבוק, ברשתות. גם אנשים מכל העולם הערבי, ממזרח התיכון, שיתפו את זה. מאוד 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 מרגש. זה אפילו עלה באלג'זירה בפייסבוק, שזה מגה ויראלי, כן? כל העולם רואה את זה. כן, אז אתם על קפה גיברלטר בכאן תרבות, ואיתנו באולפן נועה בן שושן ומרקש אקספרס, שלום לכם. ברוכים הבאים, באתם לנגן לנו קצת מוזיקה?
4: אה.
5: קודם
0: כל. נועה, את שרה בשבע שפות? כן. וואו. זה, כן,
5: זה לא זה אומר שאת שרה בהרבה
0: מילים שאת לא מבינה.
5: אני משתדלת להבין את הרוב. כן? צרפתית בטח, שזה שפת אם. מרוקאית שבכל זאת גדלתי איתה, אז אני מבינה די טוב. עברית, אנגלית, יש לנו? יש לנו? ספרדית, עם... לא כן. מהאי ארגנטינאי. כמה טלנובלות ש... ומבינים. <laughs> כן, וחיזוק <ועוד> ארגנטינאי <laughs> מהבית, אז כן. <laughs> יוונית, <laughs> אני לא דוברת, אבל אני פשוט בכלל <laughs> משתדלת תמיד להבין מה אני תרגומים.
0: <laughs> כיף. אז עם <laughs> מה מתחילים?
5: <laughs> אז מתחילים עם הבית, עם מרוקו, עם יבינס בלדי. Yeah, right. סלמוני <سلمني> يا יא בנצבלאדי, סלמוני עיניק, אמא זיינה ליפיק, חלביקה יבריק, אמא זיינה ליפיק, איו, חלביקה יבריקה, יא יא בנצבלאדי Yobarikai my 찾아 oczywiście i
0: זה היה ממש קפה גיברלטר.
5: כן, אה?
4: ככה, באמצע.
0: מרוקו וספרד, תענוג.
5: תמיד זה כיף.
0: והשיר הבא שאת תנגני לנו הוא האחת שלי. נכון. בגרסה שלך, ש...
5: הצרפתית...
0: שלא ציפיתי שזה יהיה כל כך מוצלח ותפס, כאילו.
5: האמת שלא. כן, זה ממש הפתיע אותי, זה היה כיף עד עכשיו. כי באמת כל הופעה, אין הופעה בלי השיר הזה. היחידה שצפתה את זה זה אימא שלי, שהיא אימא התחלם רזים. שהיא כתבה, נכון?
0: אני
5: אתרגם לך את השיר לצרפתית, וזה יהיה להיט. גם בחורזים.
0: לא, כאילו, זה היה הטיפ שהיא נתנה לך, בדרך כלל את כזה, טוב, טוב, אימא, בסדר, בסדר, עוד מעט תגידי לי גם לפתוח עמוד באינטרנט.
4: ברור, ברור. זה
0: כל העצות שההורים נותנים, ולפעמים הם קולעים בול.
4: כן.
5: בסוף הם תמיד צודקים,
0: זה מדהים.
5: הוא לא רק שמע, <אנת> הוא עכשיו... גם uh, הזמין אותי לשירית או דואט. וואו, איזה ו... זכות. לפני שנתיים עשינו איזה דואט יחד בפסטיבל תור הזהב, וזה היה... מדהים. רגע מדהים. לגמרי.
0: יאללה, בואו נשמע את זה. יאללה.
5: זה פוזי מונ רגע, זה רצ'יוטו ג'ורלב, אה, זה מונעמא, וזה לא קונפי פחי דמות. ויאמת המאס שמורקר, אי תושור דנדימו מונדתו, תל ארי וקלטנט פחו פחי בלאן שסיבל, ביאנטו לשבת כי האנוס. וניל ניקם צועני למות. מונעיני כמווה, מי דסייטה דה מאן דנטר פרדה מוה, ממוות אינלסי ג'יסטנקר עם פויר, בסנטיר רמפה, טועה כמדון לה פורס, דביבר כמו, מונעיני כמווה, כאל פארול פאבט חאג'יר לפריסן מונקר, זה דפאנר ארבונר כתשמעותכם, כמלפלר דנלו, תשמעו להטועה, לסמואטה מ... מחסומים לליבי לא יהיו, כשאדע שאת כאן כל פחדיי השתתקו, הוא מרגיש את האור הנחשב. נכנס בריקוד, הנה את, איך תמיד ברגעי המתנה מופיע לבנה, נקייה ויפה, שבת בחלון עוד מעט, ואין עוד כמוכן אחת. האחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהיי איתי. הידיים רוצות עוד חיבוק אחד, נרגיש קצת. את מביאה אותי להיות חזק. האחת שלי, אין מילים לתאר רעידות גופי. זה מאושר לאושר כמו פרחים בתוך מים. את מחזירה אותי לאהוב לארץ. mon un unique comme moi mais de cieux te demande d'être près de moi même ave en là c' juste encore une fois de sentir un peu toi qui me donne la force de vivre encore une פרחים ותוך מים את מחזירה אותי לאהוב לאב.
0: איזה שיר מדהים. נועה בן שושן כאן, מרקש אקספרס, ובוא נגיד קרדיט לנגנים שלך, נירי שדה.
5: הזאת, כן. נירי, נירי שדה, על הנאי.
0: נאי. חליל, וטל כהן התופים. וטו באב היום, את יודעת. היום?
5: היום טו באב, אז... צריך להביא
0: פרחים הביתה, משהו.
5: כן, והם צריכים לחקוק. זה
0: מאוד מתאים. טוב, אני אשאיר לה את האחת שלי. אוקיי, אז השיר האחרון שאת תבצעי לנו הוא בשפה שנקראת... חקטיה. שזה?
5: חקתיה זה הניב של הלדינו שדיברו במרוקו הספרדית. אוקיי. Okay. אז uh, החיבור uh, שלנו הוא באמת, בגלל שמרקש אקספרס זה אוריינטל גרוב, ים תיכוני, אבל זה בא קודם כל עם ההשפעות האנדלוסיות והמרוקאיות, משם התחלנו. Uh, והשנה העלינו גם מופע שהוא מתמקד בשירת הלדינו והחקתיה. Mm
0: -hmm. מעניין. אז זה מרוקו, mm -hmm. זה okay. ספרד, זה mm -hmm. האזור הזה של ה, גם ים תיכון באמצע.
5: לגמרי, זה כל
0: ההשפעה. זה הווייב של ההרכב הזה. נכון. אם אני מבין נכון. ויש בקרוב עוד הופעה, נכון?
5: נכון. ב-16 באוגוסט, במוזיאון האסלאם בירושלים, יש שם מופע... מיוחד לתערוכת החמסות שנקרא בלחמסה עליקום.
0: יפה מאוד. טוב, אנחנו צריכים להגיד כמה תודות כדי שנוכל להיפרד עם הצלילים שלכם. <מח> אז תודה לשיר זיו העורכת ולשיר אייזק שהפיקה. תודה לתמיר צוברי על הסאונד. תודה למשה שריקי ולפרופסור תמר אלהור שהתארחו כאן. אני אופיר טובול, אתם תהיו כאן, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, בשישי ב-10 בבוקר עם קפה גיברלטר, ואתם תוכלו לצפות. ולהאזין לתוכניות שלנו אה, ביישומון כאן אודי, או באתר של כאן, וגם יש שידור חוזר בשני בשש. כאן תרבות, 104.9, אה, וגם אה, בשבוע הבא אנחנו ניפגש כאן. שבת שלום, ונסיים עם נועה, נועה בן שושן, שיר בחקיתיה. מרקש אקספרס. ומרקש אקספרס. Yes.
5: ירד, כתרייגלם אולי כמייאל קורלניה